0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer brandneuen Folge des Weltspiegel-Podcast. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das so spannend ist wie ein Detektivroman und so verrückt wie eine Schlange, die Schach spielt. Wir widmen uns den Chancen von künstlicher Intelligenz, auch im Journalismus. Aber bevor wir uns in die Tiefen dieses digitalen Dschungels stürzen, möchte ich mal meinen Co-Moderator fragen, bist du bereit, den Roboterjournalisten zu umarmen?
1: Ja, na klar. Ich habe sogar ein Schild dabei, auf dem willkommen KI-Journalisten steht. Ha. Man kann ja nie wissen, wann sie die Weltherrschaft übernehmen und wir um Gnade winseln müssen. Das ist
0: die richtige Einstellung. Aber Moment, Keine ein Sorge, Moment. ihr seid hier nicht in irgendeiner Radio-Morningshow gelandet, sondern schon richtig bei uns im Weltspiegel-Podcast. Die Moderation, die hat allerdings ChatGPT für mich geschrieben. Ich habe gesagt, schreibt eine humorvolle Anmoderation für den Weltspiegel-Podcast. Jo, Zugegeben sind wir jetzt nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind. Aber wenn es ums Thema künstliche Intelligenz geht, dann wäre es irgendwie auch verschenkt, nicht ChatGPT zu fragen. Seitdem das Programm Ende letzten Jahres auf den Markt kam, boomt das Thema künstliche Intelligenz, auch weil es irgendwie einfacher geworden ist, damit rumzuspielen. Wir sprechen jetzt darüber, wie schnell diese künstlichen Intelligenzen lernen, ob man sich darauf verlassen kann, was die so erzählen. Wir schauen auf die Chancen aber auch auf die dunkle Seite und fragen, ob wir echt befürchten müssen, dass KI die Welt zerstört, weil es gibt da echt ein paar düstere, fast apokalyptische Vorhersagen. Was ihr ab jetzt hört, das kommt übrigens nur noch von echten Menschen, also von mir und von unseren USA-KorrespondentInnen Katharina Wilhelm in Los Angeles und Nils Dams in San Francisco. Die haben viele Beispiele im Gepäck und experimentieren selbst viel mit KI rum. Hallo nach Los Angeles und nach San Francisco. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Habt ihr heute schon KI genutzt? Wenn man so will, um mein Handy wahrscheinlich zu entsperren heute Morgen, um
2: meine E-Mails zu lesen. Da war bestimmt schon KI am Start, aber ich glaube bewusst hat mir KI noch keinen Kaffee heute Morgen gemacht.
0: Nils, du?
1: Ich habe versucht, einen Flug zu buchen, das hat aber noch nicht funktioniert. Es gibt so Plugins bei GPT-4, aber das, das hat noch nicht funktioniert. Das war etwas enttäuschend, aber ansonsten benutze ich das tatsächlich ganz oft. Also gerade diese Sprachmodelle und so, das ist schon relativ alltäglich geworden.
0: Ja, Nils, du hast neulich mal deine Mutter angerufen und es war es gar nicht du selbst. hast du mit KI machen lassen. Erzähl mal.
1: Genau, ich habe meine Stimme geklont, meine Mutter angerufen und so ungefähr klang das. Hallo, wie geht's euch?
2: Hallo. Ich komme ich ja am Wochenende
1: so. heim. Seid ihr da zu Hause? Ja. Was macht ihr denn noch heute Abend?
2: Also ich gehe gleich zum Sport. Du sprichst so komisch.
1: Sorry, Was ich bin ein hier? bisschen erkältet. Ist das alles? <lacht> Nein, Mama, ich, ich hab. ich bin's. Hallo! Hä? War das jetzt eben gar nicht deine Stimme?
0: Also, das hast du schön mal <lacht> reingelegt, ja? Aber sie hat dich erkannt. Du bist halt doch ihr Sohn. <lacht> Das ist echt ein großes
1: Problem, genau. Ähm, aber ja, es war natürlich komisch irgendwie, ne? Also, jemand anzurufen mit dem Wissen, okay, äh, man veralbert jetzt gerade die eigene Mutter, gefährdet das Erbe, aber sie ist dann halt doch sehr schnell irgendwie draufgekommen und hat gecheckt, ähm, weil der Unterschied natürlich doch sehr groß ist, weil man eben nicht einfach relativ trockene Fragen stellt, sondern halt, <lacht> sondern natürlich emotionaler wirkt und sagt, hey, hallo und wie geht's und so. Und das äh, konnte diese KI-geklonte Stimme noch nicht.
0: Und wie lief das jetzt so praktisch ab? Also wie lange hat das Ganze gedauert? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich war überrascht, wie schnell und wie einfach das geht. Zumindest äh, auf der Seite, auf der ich das gemacht habe. Eleven Labs heißt die. Das ist eine Firma aus New York. Die spricht nicht nur Englisch, sondern kann eben auch mit deutschen Stimmen umgehen. Und man muss im Prinzip wirklich nur ein paar Minuten gesprochenes Audiomaterial hochladen. Kann theoretisch jeder mit einem Handy aufnehmen. Dann dauert es wirklich nur ein paar Minuten, bis die geklonte Stimme da ist. Ähm, ich habe das Sparmodell benutzt. Das kostet 5 Dollar im Monat. Und äh, damit lassen sich dann bis zu 30.000 Zeichen vertonen. Ähm, das geht aber natürlich auch noch teurer, wenn man das professionell nutzen möchte, geht das auch. Ähm, man könnte zum Beispiel auch überlegen, und das ist auch eines der Ziele dieser Firma, die sagen, hey, wir wollen zum Beispiel Filme übersetzen. Ähm, es gibt ja jetzt schon geklonte Stimmen von Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, und, aber technisch ist es natürlich dann kein Problem mehr, dass die Originalstimme von Leonardo DiCaprio oder von Meryl Streep geklont wird und dass die dann sozusagen in anderen Sprachen mit uns spricht, also auch auf Deutsch. Ähm, ich habe zum Beispiel mal Eminem sagen lassen, dass ich ein schlechter Rapper bin. Bill Stamps is the worst rapper I've ever heard. Das geht auch, ist kein Problem.
0: Aber da muss man doch nicht Eminem fragen, um das festzustellen.
1: Ja, genau. Ja, Aber endlich habe ich es offiziell. Genau. So,
0: hochoffiziell. Ich meine, ihr arbeitet jetzt, ihr seid Multimedia-JournalistInnen, ihr arbeitet irgendwie mit Stimme und mit Ton, das ist euer Kerngeschäft. Ja, Dafür sitzt ihr in Los Angeles, Katharina und in San Francisco, Nils. Wie können euch solche Tools nützlich sein, vielleicht auch bei eurer äh, Arbeit, so im ganz alltäglichen also wir benutzen das glaube ich beide schon zum Beispiel, um
2: lange Interviews transkribieren zu lassen. Wenn du dann so einen Riemen hast von 30 oder 50 Minuten Interview, dann habe ich die früher wirklich noch abgetippt, ne? um so einen Überblick zu haben und das gebe ich jetzt irgendwie irgendeinem Tool, das mir das untertranskribiert und das geht dann was weiß ich, zwei, drei Minuten. Das ist natürlich schon super krass. Ähm, das ist sowas, was wir, glaube ich, zum alltäglichen Leben benutzen. Übersetzungen natürlich, ne vom Englisch ins Deutsche, ähm, das machen wir auch. Und dann gibt es eben, glaube ich, auch noch so Anwendungen, die wir noch nicht benutzen, aber die, die über die wir schon gesprochen haben, dass wir natürlich auch theoretisch unsere Gesprächspartner, die jetzt Englisch reden, wir übersetzen ja dann auch meistens, ne, mhm. ähm, wir könnten theoretisch die auch mit, mit der Originalstimme füttern, dann rechnet die rum und dann kriegen wir die sozusagen Interviewsegment auf, auf Deutsch ausgespuckt. Das wäre denkbar, es wäre machbar. Aber das machen wir noch nicht, das muss man auch betonen an der Stelle, weil es einfach da gar keine Regelungen gibt. Man muss natürlich auch... Die Zustimmung müsste man einholen von den Leuten und das kratzt dann an ganz vielen rechtlichen Geschichten, die noch völlig ungeklärt sind, weil man kann ja mit der Stimme dann irgendwie alles machen und man kann natürlich auch Schabernack treiben, sagen, sag ich mal und was weiß ich was, bei der Bank anrufen und sagen, oh ich habe meinen PIN vergessen, gib mir mal deinen Kontostand durch oder so, also rumgesponnen. Ich will sagen,
0: es gibt voll viele Möglichkeiten und ein bisschen was benutzen wir auch schon und bei ganz vielen gibt es einfach mega Fragezeichen noch. Ja, ich habe gerade das Gefühl, das nimmt aber auch so wahnsinnig an Fahrt auf. Also nicht zuletzt jetzt durch Chat-GPT ist irgendwie das ganze Thema KI noch mal viel mehr auf der Agenda, auch von denjenigen, die jetzt nicht so also aus meiner Wahrnehmung irgendwelche krassen Tech-Nerds sind, sondern irgendwie ist es so in den Alltag von ganz vielen rübergeschwappt. Ähm, ich frage mich jetzt, Nils zum Beispiel, du lebst gerade in San Francisco. Ähm, du lebst quasi, ich sag jetzt einfach mal, Tür an Tür mit großen Unternehmen, jetzt wie OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT. Wie ist das da? Wie ist da die Stimmung? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ich das letzte Mal in San Francisco war, habe ich schon, das ist ein paar Jahre schon her, eine riesige Kluft irgendwie wahrgenommen aus dieser einstigen Tech-Blase einerseits und andererseits habe ich so viele Obdachlose gesehen. Also nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie das da gerade vor Ort ist ja. von der Stimmung her.
1: Also ich war mal bei OpenAI vor der Tür, wollte mal gucken, wie die da arbeiten und so weiter. Und das sieht super unspektakulär aus. Ich bin wirklich das erste Mal auch wirklich dran erst vorbeigelaufen, weil ich es gar nicht erkannt habe, dass hier jetzt das große neue Up äh, ist, über das die ganze Welt spricht. Da ist kein Schild, da steht nichts, da sind nur ein paar Überwachungskameras, aber die sind ja auch nichts Ungewöhnliches. Ähm, die Firma liegt im Stadtteil Mission und ist eher in so einem Hinterhof, äh, ganz anders als eben die großen Bürotürme, die es hier überall gibt, die Hochglanzfirmenzentralen. und OpenAI ist halt Tatsächlich eben ein Startup mit knapp 400 Mitarbeitenden, ähm, aber ist halt ähm, schon knapp 30 Milliarden Dollar wert, weil halt Microsoft da so viel Geld äh, investiert mhm. hat. Und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, es ist tatsächlich krass, weil hier auf der einen Seite diese Milliardensummen ähm, irgendwie hin und her jongliert werden und dann ähm, sieht man hier Obdachlosencamps auf der Straße und so weiter. Und, und das ist so krass, wenn dann halt irgendwie an so einem Zelt dann so ein... Robotaxi vorbeifährt, das mhm. natürlich dann auch mit KI funktioniert, viel krasser kann der Unterschied eigentlich nicht sein.
0: Wir haben eine Frage bekommen aus unserer Weltspiegel-Community dazu, und zwar bricht San Francisco gerade gesamtwirtschaftlich zusammen oder wie nimmst du das wahr?
1: Also ich, ich kann verstehen, dass man den Eindruck gewinnen kann, wenn man hier wirklich durch die Straßen läuft, dann ist schon die Innenstadt sehr, sehr leer manchmal ähm, und auch viele Läden sind geschlossen. Man kann wirklich äh, Drogenkonsumenten beim Drogenkonsumieren öffentlich zuschauen. Es gibt eben viele Obdachlose und äh, das liegt natürlich daran, dass äh, sehr viele Menschen in der Pandemie äh, weggezogen sind, weil eben hier viele Tech-Firmen sitzen, kann man viel Arbeit eben auch äh, im Homeoffice erledigen und viele sind eben auch wegen der hohen Mietpreise nicht zurückgekommen. Die Läden haben da große Schwierigkeiten, Aber ähm, das bezieht sich eher auf den Einzelhandel. Also die, die wirtschaftliche Lage in Kalifornien grundsätzlich ist immer noch verhältnismäßig stark. Ähm, gerade KI-Startups, die werden gerade mit Geld überschüttet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, San Francisco gerade gesamtwirtschaftlich zusammenbricht. Das bezieht sich auf einzelne Bereiche.
0: Mhm. Wir haben eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen oder angerissen, wo ihr KI einsetzt in eurem Alltag. Du hast jetzt eben gesagt, es begegnet dir, irgendwie, wenn so ein Robotaxi äh, da durch die Stadt fährt. Katharina, ist das auch so sichtbar in Los Angeles? Ich, ich sehe es momentan tatsächlich noch jeden Tag,
2: weil ja hier die Drehbuchautoren streiken. Ähm, und zwar auch natürlich für bessere Bezahlung, aber auch tatsächlich, weil die Angst haben, dass äh, künstliche Intelligenz quasi ihre Jobs mit übernehmen kann. Da sehe ich das quasi im Alltag. Und ansonsten, glaube ich, begegnet einem KI viel so ein bisschen unbewusst. Zum Beispiel, wenn ich mein Handy aufmache und ich habe ne, Face ID, äh, scannt mein Gesicht ab und macht mir das Handy auf, da ist da auch KI dahinter. Also ich glaube, wir alle benutzen Tools, die mit KI trainiert wurden, sehr, sehr unbewusst. Wir reden jetzt halt mhm. vor allem über diese generative KI, also wie ChatGPT, also irgendwas, was halt eben Texte oder Bilder oder Videos generieren kann, weil ähm, da die Entwicklung jetzt so sprunghaft angestiegen ist. Aber KI begleitet uns alle, glaube
0: ich, schon total lange mittlerweile. <lacht> Und gibt es auch Bereiche, wo ihr sagt, boah, das, da nervt es mich komplett?
1: Also nicht wirklich nerven, aber es ist schon schwer, den Überblick zu bewahren, ähm, weil halt jeden Tag irgendwelche neuen Tools vorgestellt werden. Es gibt ja nicht nur äh, OpenAI hier, es gibt ja auch Midjourney, die haben das berühmte Papstbild oder mit deren Software wurde das berühmte Papstbild gemacht. Mit der Downjacke. Ähm, und, und Genau, ja, ja, diese sah eigentlich sehr schick aus irgendwie, ist nicht bezahlbar, aber fand ich ganz gut, ehrlich gesagt, stand ihm auch, ähm, aber das, das ist eben das Ding, so, also die große Herausforderung ist eben hier Schritt zu halten, aber ehrlich gesagt, ich habe auch mit verschiedenen äh, KI-ExpertInnen äh, gesprochen und das geht denen genauso, also dass sie halt jeden Tag irgendwelche Berichte lesen müssen und eigentlich gar nicht hinterherkommen, weil die Entwicklung und das Wettrennen letztendlich äh, gerade eben sehr, sehr schnell geht.
0: Katharina, wolltest du da noch was ergänzen? Ich habe dich eben äh, rascheln gehört. <lacht> ach, nee, nee ach, ach, sorry, ich wollte gar nicht. Das war KI. Nee, alles, das war die KI im Hintergrund. Okay. <lacht> Katharina holt sich noch einen Kaffee eigentlich. Das ist auch noch früh am <lacht> Morgen bei euch. Deswegen äh, gut, dass ihr schon in Plauderlaune seid. Äh, du hattest eben schon angesprochen, die DrehbuchautorInnen, die in Hollywood streiken. Aber lass uns doch nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Wie wird denn KI in Hollywood so, wie kommt es da zum Einsatz? Also KI gibt es in, in super
2: vielen Aspekten tatsächlich in Hollywood. Also es gibt natürlich Analyse-Tools, die zum Beispiel errechnen er sollen, ob jetzt ein Film besonders gute Chancen hat am sogenannten Box-Office, also bei den Ticketverkäufen. So gut scheint es noch nicht zu sein, weil es gibt immer noch Flops in Hollywood, muss man dazu sagen. <lacht> Und dann wird KI natürlich in vielen Programmen, gerade so in, in der Nachbearbeitung eingesetzt, wenn es um Special Effects geht oder so. Und jetzt zum Beispiel in, ins Kino gekommen ist ja ähm, Harrison Ford äh, mit diesem neuen Indiana-Jones-Film, Nummer Teil Nummer 5, glaube ich, äh, der Reihe. Harrison Ford ist natürlich schon total alt und es sollen aber eben Szenen eingefügt werden, wo er, glaube ich, teilweise 35 Jahre jünger ist. Und das ging da tatsächlich äh, mit Hilfe von KI. Und das hat er dann auch selber erzählt, weiß aber auch, muss man sagen, nicht so richtig, wie das ging.
3: An artificial intelligence through But
1: the image is not Not, uh, Photoshopped, and so that really is
3: me in, in at that time, and it's uh, a little spooky.
2: Genau. Und er findet es auch ein bisschen gespenstisch. Ich versuche ein bisschen kurz zu erklären, was er genau damit meint. Und zwar äh, in Lucasfilm, die haben sehr viele Filme mit Harrison Ford gemacht, Star Wars zum Beispiel, mhm. so eine kleine Weltraumreihe ähm, und Indiana Jones natürlich. Und die haben super viele äh, Videos sozusagen noch von ihm. Also ganz, ganz viele Bilder von ihm im Archiv, die nicht benutzt wurden. Und die KI hat äh, quasi ihn nicht nachgebaut, sondern die ist durch dieses Archiv durchgegangen und hat gesagt, okay, die und die Bilder können wir benutzen. Die passen von der Beleuchtung her, vom Ausschnitt, äh, von, von der Gesichtspunkte. Haltung her und ähm, diese Bilder wurden dann quasi mit der KI rausgesucht und wurden dann eingesetzt in diesen Film. Das heißt, es ist wirklich sein Gesicht, Das ist nicht mit Photoshop bearbeitet oder nachgebaut worden, aber die KI hat geholfen, das zu sortieren.
0: Und muss man da jetzt auch befürchten, dass dann reale SchauspielerInnen irgendwie ersetzt werden ähm, durch KI-Programme?
2: Also das ist schon, wenn wenn man hier mit Schauspielern redet, die jetzt nicht in der ersten Riege sind, sondern eher so in der in der vorletzten oder so, also Leute, die Statisten sind oder so, die haben schon auch Angst, weil das jetzt auch mittlerweile schon passiert. Also wenn man so Massenszenen hat in Hollywood, weiß ich nicht, du hast ein großes Fußballstadion oder mhm. ähnliches oder eine Kriegsszene, dann werden dann immer nur ein paar Leute gedreht und die werden dann quasi multipliziert, was auf lange Sicht vielleicht viel, viel günstiger ist für Hollywood, weil den musst du nämlich keine Überstunden bezahlen. Aber ganz, ganz schlecht ist eben für alle die Leute, die sich hier gerade so über Wasser halten mit diesen Jobs. Und die haben tatsächlich Angst, dass
0: es ihre Jobs kosten könnte. Fiction ist ja die eine Sache. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Wie ist denn das mit Dokumentarfilmen? Ja,
2: Dokumentarfilme gibt es sogar auch ganz spannende Beispiele schon. Also, wir hatten am Anfang ja die geklonte Stimme von Nils und auch das ist ja ähm, tatsächlich im Dokumentarfilm schon eingesetzt worden und zwar für dieser Starkoch, äh, Anthony Baudin zum Beispiel. Da gab es einen Dokumentarfilm über ihn und ähm, da wurden teilweise Abschnitte, ich glaube, aus einem Tagebuch von einer KI-Stimme vorgelesen. Das klang danach eben nach ihm. Und dann kam auf einmal so eine Diskussion hoch: Ist das überhaupt ethisch? Weil der, der Anthony Baudin ist, ist tot, der ist gestorben. Ähm, der er konnte also keine Einwilligung geben, seine Stimme zu benutzen. Und wir kommen da ganz schnell an so ethische Fragen heran. Es wird auch schon darüber gesprochen, kann man jetzt noch mal ein. Film mit James Dean machen, ja, der ja vor Jahrzehnten gestorben ist. Mhm. Kann man die nicht theoretisch künstlich nachbauen? Kann man da nochmal einen neuen Film mit dem machen? Also da gibt es ganz viele Fragen, die sich da eben anschließen. Und ich glaube, da werden sich viele Gerichte auch damit beschäftigen müssen, weil das ethische Fragen auch vor allem sind, mit denen man dann auf einmal konfrontiert
0: ist. Es mhm, gibt ganz viele Fragen ähm, und das trifft ja auch zu, für den ganzen Bereich Journalismus, also wo es ja auch große Befürchtungen gibt, aber auch große Hoffnungen. Jetzt seid ihr beide selbst JournalistInnen. Ähm, könnt ihr uns mal erklären, in welchen Bereichen wird denn schon damit experimentiert? Du hast eben gesagt, Katharina, du lässt ähm, Texte, Interviews durch so Übersetzungstools laufen, aber in welchen Bereichen kommt denn das da noch äh, zum Einsatz, Nils?
1: In der Produktion zum Beispiel auch. Ne? Also ich meine, wenn Filme geschnitten werden und so weiter, dann gibt es jetzt eben neue Tools. Da muss man jetzt nicht mehr unbedingt wahnsinnig die Ausbildung für haben, dass man dann einen Film schneiden kann, sondern man löst es mit Text. Also Prompts nennt sich das ja. Also man gibt Befehle und sagt, okay, ich möchte gerne 30 Sekunden mit diesen und diesen Bildern haben. Enter. Und dann schneidet das System das sozusagen selbst. Also diese Tools sind angekündigt, werden kommen, werden auch immer breiter eingesetzt werden. Und wahrscheinlich probieren auch gerade alle Redaktionen, irgendwie aus, wo können wir das einsetzen? Es gibt ja das Beispiel mit der Sportschau vom WDR, die haben ein eigenes Sprachmodell entwickelt, mit dem Spielberichte erstellt werden können. Die haben das ursprünglich auch mit GPT-3, also mit dem öffentlich verfügbaren Sprachmodell versucht. Da haben sie gemerkt, oh, es gibt so viele Fehler, das können wir nicht machen. Da haben wir uns jetzt einfach ein eigenes äh, Sprachmodell sozusagen gebaut Aha. und versuchen jetzt dann eben dann die Sportberichte äh, darüber zu machen. Und äh, dahin wird es gehen, dass eben wahrscheinlich immer mehr Redaktionen sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, das ARD-Sprachmodell da sind dann eben alle Texte drin, die wir jemals recherchiert haben. Und dann kann man sich dann eben neue generieren in einem geschlossenen System. Also sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas kommen wird.
0: Also es klingt erstmal klingt ja fantastisch. Ja. Aber es wäre natürlich irgendwie die schöne, also
1: da, <lacht> äh, wir ja. wären
0: jetzt nicht alle JournalistInnen, wenn wir nicht auch die andere Seite sozusagen mitdenken. Also wie fehleranfällig ist das Ganze?
1: Weil wir gerade bei diesen Sprachmodellen waren. Das ist das große Problem von den öffentlichen Sprachmodellen, gpt 3.5 ChatGPT, äh, über die alle sprechen, GPT 4 ja mittlerweile auch, äh, dass die eben halluzinieren so. Also da, die sind sehr gut darin, Texte überzeugend äh, darzustellen, aber ob sie dann faktisch dann eben auch stimmen, das ist dann die große Frage und es passieren eben sehr, sehr viele Fehler. Äh, haben wir auch selber schon getestet, dass wir einfach gesagt haben, wir lassen einen Nachruf auf eine Schauspielerin schreiben. Da waren eben wahnsinnig viele Fehler drin. So. Also das kann man jetzt einfach nicht machen und deshalb kann es eben sein, dass man sagt, okay, wir machen eben keine öffentlichen Sprachmodelle und nutzen die, sondern wir bauen uns ein eigenes, indem wir wissen, diese Informationen, die hier drin sind, die werden auch entsprechend benutzt werden können, denn äh, das das sind unsere eigenen Texte, die sind alle recherchiert. so.
2: Und ähm, deswegen ist es ja umso wichtiger und vor allem im Journalismus, dass natürlich nochmal ein Mensch drüber geht, der ist der Fakten checkt, ähm, der ist der schaut, ähm, stimmen die Daten. Ja, und Mal abgesehen davon, dass ich den Stil schrecklich finde. Also ich finde, ähm, Chat, GPT und ähnlich haben einen ganz merkwürdigen Stil. Denn würde Es ist so wie so ein Schüleraufsatz, ehrlich gesagt, so 11. Klasse, ist nicht gut und das ist keine Recherche und aus meiner Sicht kann KI das überhaupt noch nicht übernehmen.
0: Ich habe mich noch gefragt, weil das auch in dieser ganzen Diskussion um KI und die ganzen Chancen, aber auch die Risiken immer wieder ein Thema war, also wie schnell werden da halt auch Vorurteile reproduziert, weil letztlich, ihr habt es eben gesagt, müssen die Systeme ja gefüttert werden mit Daten und je nachdem, wer die füttert und mit welchen Infos kommen da natürlich auch vielleicht Dinge raus, die schräg sind. Also wie vorurteilsfrei kann das sein, wenn ich das jetzt beispielsweise, wenn es mit rassistischen Infos gefüttert wird? Ich habe gehört, dass letztlich Gesichtserkennung beispielsweise nicht so gut funktioniert, glaube ich, bei Schwarzen wie bei Weißen, was daran liegt, dass es halt mit anderen Daten trainiert worden ist. Das ist ja schon ein Problem, oder? ein Mega-Problem Und ich
2: weiß, wir haben auch vor einigen Jahren auch schon darüber berichtet. Google hat vor einigen Jahren tatsächlich viele Bewerbungen durch so ein KI-Verfahren laufen lassen. Also eine KI hat quasi schon vorausgewählt, welche Bewerber in Frage kommen. Und dabei kam raus, dass die KI sexistisch war, weil Frauen benachteiligt wurden. Und das kommt eben dadurch, dass die KI wahrscheinlich gelernt hat, ah, äh, Frauen werden zum Beispiel weniger eingestellt, vielleicht, weil es äh, da die Angst gibt, die werden schwanger oder weiß ich nicht was. Und das spielt tatsächlich eine Rolle. Und ich habe auch eben Meredith Broussard Journalist die sich ganz, ganz viel mit KI ähm, beschäftigt, aber auch eben mit Vorurteilen durch KI, habe ich auch noch mal dazu befragt. Und ich fand das auch noch mal sehr spannend, was sie gesagt hat, was wir über KI eigentlich denken. Was ich in dem Buch aufgreife, ist eine Idee, die ich Tech-Chauvinismus nenne, also eine Art Pro-Computer-Voreingenommenheit. Diese besagt, dass technologische Lösungen anderen überlegen sind, dass Computer objektiv-neutral und unvoreingenommen sind und das ist eben nicht wahr. Was in technologischen Systemen Themen passiert, ist, dass der Code die bewussten und auch unbewussten Vorteile der Schöpfer übernimmt. Genau, sie hat eben ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie problematisch das ist und dass KI letzten Endes auch nur das widerspiegelt, was in unserer Gesellschaft passiert und wir sind natürlich alles andere als perfekt.
0: Jetzt haben wir uns schon so langsam äh, zu den negativen Seiten durchgearbeitet. Man mag es irgendwie gar nicht sagen, weil ihr habt ja auch schon geschildert, äh, wo es euch hilft und wo es im Alltag irgendwie auch ganz praktisch sein kann. Aber Nils, glaube ich, du hattest eben schon das, das gefakte Bild mit dem Papst in der Downjacke angesprochen. Äh, das war ja vielleicht noch irgendwie ganz lustig. Aber wenn man jetzt irgendwie auf die Wahlen in den USA beispielsweise schaut, auf überhaupt das Thema Fake News, also da ist ja Deepfakes scheinen ein großes Problem zu sein. Also wie kann KI da auch zum Problem werden? Ein Problem für die Demokratie? In
1: dem einfach sehr, sehr gute Fakes gemacht werden können. Und weil jetzt eben viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, ähm, das ähm, ist natürlich ein, ein großes Problem. Und man sieht natürlich auch nicht wirklich, was man dagegen machen kann. Es gibt natürlich entsprechende Tools, die dann auch Fakes aufdecken können und so weiter. Aber ähm, wir wissen alle, dass wenn ein gefaktes Video, ein Bild ähm, in der Welt ist, dann verbreitet sich das möglicherweise mhm. eben sehr schnell. Das haben wir an diesem Papstbild eben sehr gut sehen können. Und bis das dann wieder aufgeklärt ist, ähm, dann dauert das wieder eine Weile.
2: Und ich glaube nochmal vielleicht kurz ergänzend dazu, das Problem ist natürlich auch, das Bild ist trotzdem in den Köpfen. Egal, ob das jetzt echt ist oder nicht echt ist. Und so ein Bild macht was eben mit einem. Das kann Emotionen hervorrufen, auch, auch Videos eben. Und das ist eher das Problem, glaube ich, dass wir vor allem zuge müllt werden. Und ich glaube, dann ist es manchmal sogar fast egal, ob man dann im Nachhinein feststellt, das ist gar nicht echt. Da sind gar keine echten Menschen drauf. Das hat sich eine KI ausgedacht. Und ich glaube, auch da muss man noch mal sagen, also wir sind ja schon konfrontiert mit ganz vielen äh, falschen Bildern oder manipulierten Bildern. Das weiß man eben auch aus Kriegsgebieten, dass, wie schwierig das eben manchmal ist. Und da sind Redaktionen ja jetzt schon dran. Es gibt da immer auch Spezialredaktionen, die, äh, die sich nur damit beschäftigen, zu schauen, ist dieses Bild, woher kommt das? Ähm, das Problem ist nicht, dass es neu ist, sondern dass eben die Flut, also dass es eben noch, noch viel, viel mehr Bilder sein werden in der, in der Zukunft. Wir haben eine Frage
0: aus der Weltspiegel-Community dazu. Und zwar, wenn man jetzt KI, wird immer verfügbarer, wenn man das in die Hand von Diktatoren gibt oder in einer Diktatur genutzt wird. Was sind da aus eurer Sicht mögliche Worst-Case-Szenarien? Wenn wir jetzt hier schon bei den Worst-Case-Geschichten sind. Wir schauen nachher auch auf die hellen Seiten der KI nochmal. Also wir entlassen euch okay, nicht mit diesen dunklen Seiten. Ja, Cliffhanger. So, Cliffhanger. Genau.
1: Ähm, aber lass uns doch mal kurz, also wir müssen ja gar nicht so weit in die Zukunft schauen, so Terminator-mäßig. Also wenn man China mit einer Diktatur vergleichen möchte, dann wird da ja auch schon KI Eingesetzt. Es soll da jetzt zwar auch Regeln geben in, in China, dass KI-Modelle nach den Grundwerten des Sozialismus wiedergespiegelt werden. Aber die werden natürlich eingesetzt, um zum Beispiel massenhaft äh, Gesichter zu erkennen, äh, automatisiert. Das läuft natürlich auch mit künstlicher Intelligenz, dass eben überall KI-Systeme eingesetzt werden, um, um Menschen wieder zu erkennen. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die äh, super real ist, jetzt schon existiert. Und jetzt gucken natürlich auch in Europa alle auf die Regulierungen und sagen, okay, was soll denn möglich sein? Das ist eben ein Szenario mit der Gesichtserkennung, das eben von der EU beispielsweise verboten werden soll, wenn man sich die Regeln des neuen EU-Acts oder KI-Acts anschaut, der ja gerade durchs Europäische Parlament auch gegangen ist.
0: Wie weit sind wir denn da in der EU? Du hast es gerade angetippt schon. Und wie weit ist man da in den USA?
1: Also die EU, auch ein Satz, der nicht so auffällt, aber die EU ist, was das <lacht> angeht, sehr viel weiter als die USA es sind. so Also es gibt seit zwei Jahren wird an dem AI-Act oder KI-Act gearbeitet. Also man guckt dann, wie gefährlich kann, was für die Gesellschaft werden und dann werden entsprechend Regulierungen angesetzt. Die EU hat da schon ähm, wirklich Konkretes auf dem Tisch. Ähm, das ist, wie gesagt, auch schon durchs äh, EU-Parlament gegangen und alle gucken wirklich auch auf die EU. Okay, was machen die da? Wie funktioniert das? Äh, denn in den USA gibt es schon einzelne Staaten mit einzelnen Regeln. Ich habe gelesen, es gibt in New York jetzt auch schon zum Beispiel Regeln. Ähm, also also man versucht sich da irgendwie selbst zu helfen. Was Bundesregeln hier angeht in den USA, da ist man eben noch nicht so weit.
2: Das ist sehr tricky und man muss auch sagen, in den USA ist oft eher so erstmal der Ansatz, die Unternehmen sollen sich selbst regulieren und Regeln aufstellen. Wir wollen da möglichst wenig eingreifen, um eben den freien Markt nicht zu gefährden. Sam Altman, der Open AI chef hatte ja schon damit gedroht zuerst mal, dass er sich aus der EU zurückziehen würde, wenn das eben super strenge Regeln sind. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gerade mit einer Expertin gesprochen, die meinte, ja, es ist immer schwierig, die Technik zu regulieren. Also ihr geht das zum Beispiel zu sehr um, um eine Technik, die sich ja rasant weiterentwickelt. Sie sagt dann eher, wir müssen quasi im Prinzip am Verhalten sein ähm, und dann vielleicht lieber ein gutes Datenschutzgesetz ähm, aufmachen, und um zu sagen, okay, und daran können wir uns orientieren. Und KI ist eben ein Aspekt davon. Also da gibt es wirklich auch sehr unterschiedliche Haltungen, was die Gesetzgebung in den USA angeht.
0: Also wir haben jetzt schon über die große Angst äh, gesprochen. Wie, wie ernst muss man denn diese Bedrohung durch KI nehmen
1: also die große Angst ist, dass sich die KI-Systeme so weiterentwickeln, dass sie Fähigkeiten bekommen, die man nicht mehr kontrollieren kann. Und bei solchen Aufrufen, wie wir sie eben gehört haben, da geht es ja dann auch äh, tatsächlich auch darum, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Deshalb werden dann eben auch Begriffe verwendet, wie äh, die Menschheit könnte ausgelöscht werden und so weiter. Und äh, letztendlich haben sie das erreicht. Es wird über die Risiken äh, gesprochen. Ähm, und ich habe auch zum Beispiel mit Anka Reul gesprochen. Sie ist KI-Forscherin an der Universität Stanford und hat ähm, auch eine Gruppe namens Kira gegründet. Das ist ein Think Tank in Deutschland, der über die Gefahren von KI-Systemen informieren möchte und ich habe sie gefragt, was im schlimmsten Fall denn passieren könnte, wenn alle Stricke reißen könnte man ja nach meinem Verständnis, dachte ich, einfach den Stecker ziehen, so einfach ist es aber nicht, hat sie gesagt, äh, denn die potenzielle äh, Gefahr, die äh, schätzt sie so ein
0: dass eine KI eigenständig Ziele entwickelt, zum Beispiel auch Kopien von sich selbst über das Internet ähm, verteilt und quasi sich selbst repliziert. Und dadurch wird es einfach nicht mehr möglich, einfach so den Stecker zu ziehen. Was wir in naher Zukunft sehen werden, ist, dass es immer mehr Schnittstellen mit der realen Welt auch gibt. Das heißt, wir haben eine Technologie, die sich über das Internet verbreiten kann, der wir dann auch noch Möglichkeiten geben, mit der realen Welt zu interagieren. Und das ist, wo potenzielle Gefahren entstehen.
1: Also sie spricht ja zum Beispiel von kritischer Infrastruktur, Stadtwerke, Strom, Wasser, Verkehr und so weiter. Da ist es natürlich dann besonders wichtig, dass man sagt, okay, wir müssen genau wissen, dass hier alles sicher ist, sonst könnte es da theoretisch Probleme geben, sagt sie.
0: So, und jetzt hier machen wir den Sack zu für die... <lacht> für die großen Risiken <lacht> und das Doomsday-Szenario. Ähm, Schade, wir haben noch
2: nicht gar nicht über die Waffen
0: gesprochen.
2: Naja. Das war aber ein guter Teaser, den will ich jetzt schon noch hören. Nee, also vielleicht ein Satz dazu. Ganz viel äh, Doomsday-Szenarien gehen ja auch tatsächlich um das Thema, was ist denn, wenn, wenn KI ein eigenes Bewusstsein hat und, und an Waffen kommt. ja? Und das wird jetzt schon diskutiert, weil wir haben so halb automatisierte äh, Waffensysteme, die theoretisch schon, also Stichwort Drohnen, ne, die natürlich Ziele erkennen und beschießen könnten und momentan ist es so, dass vor allem in der westlichen Welt noch der Konsens herrscht, dass die Menschen letzten Endes entscheiden, ob Ziele bombardiert werden. Wobei es da auch schon UN-Berichte gibt, die sagen, diese Regeln sind schon verletzt worden. Und was man da natürlich ehrlicherweise sagen muss, das ist vielleicht die westliche Welt, die sich darauf geeinigt hat, die sagt, nein, am, am Drücker muss letzten Endes ein Mensch sitzen, den wir dann eben auch äh, zur Rechenschaft ziehen können. Aber wir wissen natürlich nicht, wie das in Diktaturen aussieht. Wie sieht das in anderen Ländern aus, in denen das vielleicht anders gehandhabt wird? Wird der KI vielleicht dann doch mal selbstständig entscheiden können, ob sie Ziele äh, beschießt? Und das ist natürlich schon eine relativ konkrete Gefahr, ähm, die von KI oder beziehungsweise dann von den Menschen, die sie einsetzen, ausgehen kann.
0: Wie kriege ich jetzt die Kurve zu den ja. Chancen? <lacht> Vielleicht könnte mir hier ChatGPT noch mal kurz helfen eine kleine Zwischenmod zu schreiben.
1: Ja. ChatGPT Überleitung, wo viel Schatten ist, ist, auch viel, ja, ist auch viel Licht. Ja,
0: <lacht> sehr gut. Ja, kurz durchatmen, aber ja, tatsächlich um nochmal, ich fände es schade, wenn halt stehen bleibt, dass das alles nur apokalyptisch ist, weil ihr habt ja beide auch im Laufe des Gesprächs irgendwie schon gesagt, wo es euch hilft konkret äh, im Alltag. Also in welch, welche Bereiche könnten da besonders von profitieren?
2: Also ich glaube, was ganz wichtig zu betonen ist, ist, dass KI als, als Überbegriff, das ist ein, ein Universum. Also es, ist, es gibt nicht die eine KI, sondern äh, KI ist ein, ein Werkzeug und ist im Prinzip für mich sowas wie die Erfindung des Internets ja oder der Druckpresse oder so. Das wird uns, glaube ich, schon sehr umwerfen. Aber das bedeutet natürlich, es, es kann negative Folgen haben. Das Internet ist auch nicht, ist nur, nicht nur gut gewesen, sozusagen für uns, aber es hat natürlich auch viele Chancen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch gerade daran zu erkennen wie toll eben der Einsatz von KI sein kann, Stichwort zum Beispiel in der Medizin. Also dass man ja hat man ja letztens gesehen, es gab da auch Erfolge, dass Menschen mit mit Hilfe von KI wieder gehen können, zum Beispiel, oder eine Gehirnchirurgie wird es wahrscheinlich ganz tolle neue Erkenntnisse geben.
1: Wir können ja mal kurz anhören, was Sam Altman dazu sagt, weil der wird auch immer gefragt, hey, der hat ja auch zum Beispiel diese Doomsday-Aufrufe teilweise unterschrieben und gesagt, hier, ähm, ja, wir müssen auf die Risiken aufpassen und so weiter. Wir können ja mal hören, was er dazu sagt, wenn man ihm sagt, ja, wenn es so gefährlich ist, warum hört ihr denn nicht eigentlich auf? Das ist seine Erklärung. A, hey, I think that the upsides here are tremendous. They're, you know, opportunity for everyone on earth to have a better quality education than, than basically anyone can get today. Medical care. Er glaubt, dass die Vorteile eben überwiegen in der Gesundheit, Wissenschaft, Bildung. Man habe die Möglichkeit, dass die ganze Welt davon profitieren könne. Ähm, Lebensqualität verbessert sich eben durch neue Erkenntnisse in der Forschung. Er persönlich glaubt nicht, dass man eine Technik mit diesem Potenzial stoppen sollte. Also das ist die offizielle Begründung von ihm.
0: Und was glaubt ihr, wo geht es hin und wer profitiert am meisten in Zukunft?
1: Also Chancen werden eben auch im Arbeitsmarkt natürlich gesehen. Das sagt ja auch der Bundesarbeitsminister in Deutschland so, dass man sagt, okay, wir haben hier ein großes Fachkräfteproblem. Wir könnten gucken, dass Pflegejobs zum Beispiel, dass die eben verbessert werden, dass man viel Arbeit den Menschen abnimmt, indem man zum Beispiel diese ganze Dokumentation von Sprachmodellen machen lässt und sich Pflegende um die eigentliche Pflege kümmern können. Also da werden auch schon große Hoffnungen mit verbunden. Wo es hingeht ist, wir müssen uns alle irgendwie damit beschäftigen. So, Also wir haben wahrscheinlich keine Möglichkeit zu sagen, okay, wird an uns vorbeigehen, sondern äh, da muss man sich einfach damit auseinandersetzen und auch Kompetenzen aufbauen. Das wird dann halt irgendwann ganz normal werden, dass wir eben sagen, okay, wir können jetzt alle ein Handy bedienen, ähm, aber wir können eben auch mit, mit KI-Systemen umgehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle.
2: Und ich glaube, KI kann vor allem auch nervige Sachen einem abnehmen. Und es muss auch nicht Kreativität zerstören, sondern ich glaube, es kann Freiräume ähm, erschaffen, wenn man sich jetzt hier in Hollywood zum Beispiel umhört. Und es kann das Ganze so ein bisschen demokratisieren. Also zum Beispiel, dass halt Menschen äh, Filme äh, erschaffen können, die vielleicht nicht dafür Connections in Hollywood haben oder die eben kein Geld haben für ein teures Filmstudium oder so. Und das
0: ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Das war doch ein versöhnliches ah. Schlusswort. <lacht>
1: Ganz Wir haben alle noch die Chance auf einen Oscar.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Ganz herzlichen Dank nach Los Angeles an Katharina Wilhelm und nach San Francisco an Nils Dams. Bitte schön. Vielen Dank. Danke auch. Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns eine positive Bewertung da, darüber freuen wir uns. Und es hilft auch anderen, diesen Podcast besser zu finden. Und abonniert uns doch, dann verpasst ihr nämlich auch keine weitere Folge mehr. Redaktion hatte Steffi Fetz, Redaktionsschluss war Mittwoch, der 5. Juli 2023. Und ich habe noch einen Tipp für euch, wenn ihr gerne Podcasts hört, dann hört doch mal rein in den Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch. Okay, it's
3: the Banksy. Oktober 2018, das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Girl with Balloon, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Ortrun Schütz. Banksy. Rebellion oder Kitsch ist mein neuer Podcast. Darin geht es um Banksy. Diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist und was er wirklich will. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Am 7. Juli geht's los. Ab dann gibt's jeden Freitag eine neue Folge. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euch.